0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind Chris und Chris und wir sind nicht alleine hier. Trotz Seiten Coronas haben wir uns Gäste geholt über Skype. Da funktioniert das noch recht gut. Gestern haben wir aber Extra nochmal unseren Virenschutz aktualisiert <lacht> und eine neue äh, Firewall installiert, damit hier
1: auch wirklich nichts passiert.
0: Genau. Und zwar, und wir haben, äh, wie du wahrscheinlich weißt, die Aufkleber im Onlineshop aufgenommen. In Dreier-Set unsere Autoaufkleber. Und 5 Euro davon gehen an die Jugendarbeit Möhnesee. Und wir haben uns dann gedacht, die Jugendarbeit soll sich bitte doch einmal selbst vorstellen, was genau wird in der Jugend gefördert, wie funktioniert das und alles weitere. Kommen wir aber gleich zu im Gespräch. Hallo Olli, hallo Lisa, stellt euch doch einmal vor, bitte.
2: Moin, ähm, ich bin Olli, bin der Captain vom äh, Team Pirate Dirt Department, ähm, seit äh, mittlerweile sechs Jahren, ja. Das Klingt schon mal gut. Ich mache seit, mache seit mittlerweile sieben Jahren OCR, also habe noch so die Ursprünge vor EM und WM kennengelernt ja, und bin jetzt in meiner siebten Saison.
3: Genau, dann würde ich mich direkt anschließen. Also ich bin Lisa Schirmer, die leitende Jugendarbeiterin vom Möhnesee und eben mit Olli vernetzt aufgrund der OCR-Gruppe, die wir am Mönesee haben und der Olli uns da sehr stark unterstützt und wir auch unter seinem Decknamen sozusagen laufen dürfen. Genau.
1: Run the fuck alone. Vor lauter Corona verlierst du deine Ziele aus dem Blick. Ja, wem geht's nicht so? Alle Events werden abgesagt und es fällt schwer, bei ja, halben Ausgangssperren, so wollen wir es mal nennen, seine Ziele weiter zu verfolgen. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen. Wir verknüpfen äh, das Nützliche, das Am-Ball-Bleiben mit dem Wohltätigen. Und deswegen haben wir unsere Hashtag Run the Fuck Alone Challenge gestartet. Du kannst dich dafür anmelden, zahlst 5 Euro, diese überweist du an die Jugendarbeit Möhnesee. Das Ganze ist auch noch mal erklärt auf der Landingpage, die unten äh, verlinkt ist, teamchriscross.de slash corona-run. Ja, also es kostet 5 Euro, die gehen zu 100% an die Jugendhilfe, die OCR Jugendhilfe Möhnesee. Du läufst entweder 10 oder 20 Kilometer, je nachdem, was du dir zutraust oder was so dein aktuelles Ziel war. Und was wir hiermit noch verfolgen wollen, ist, wir wollen die Verbreitung von Covid-19, also dem Coronavirus, ein bisschen eindämmen und ein bisschen Bewusstsein herstellen, was auch natürlich schon viele vor uns gemacht haben. Aber ähm, wenn ihr an dieser Aktion teilnehmt, das teilt, ja, ähm, damit ihr auch unter den Sportlern ein bisschen ver verbreitet, dass du dich nicht mit anderen Leuten treffen sollst, sondern einfach dein Training alleine durchziehen musst. Obendrauf gibt es für alle, die bei dieser Challenge mitmachen wollen, die Chance auf Gewinne. Ja? also Wir haben Freistarts, wir haben Merchandise. Mit dabei sind unter anderem Xletics, Lake Run, Weidertalcross, Cross, Mother Island. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für eure Unterstützung. Wenn ihr dabei sein wollt, ich sage es nochmal, schaut auf unsere Landingpage teamchriscross.de slash Corona-Run. Dort gibt es alle weiteren Infos. Ihr bekommt am Ende auch eine Teilnehmerurkunde per PDF mit eurem Namen drauf und der absolvierten Zeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Die Jungs und Mädels bei der Jugendarbeit möhnesee würden sich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ganz Deutschland würde sich freuen, wenn ihr diese Message verbreitet. In diesem Sinne viel Spaß beim Anhören der Hintergrundinfos, was ist eigentlich die Jugendarbeit Möhnesee, Und wir hoffen, ihr könnt da was draus mitnehmen und durch unsere Challenge eure Ziele weiter fokussieren.
2: Der Patrick Saal kann heute leider nicht teilnehmen. Das ist also unser ähm, Trainer, ähm, beziehungsweise auch mit einer der Hauptinitiatoren, was so das äh, Team Pirate äh, Jam, Jugendarbeit Mönesee Team Pirate Dirt Department angeht.
1: Okay, da habt ihr euch aber äh, auf jeden Fall einen kurzen Namen ausgedacht. <lacht> ähm, <lacht> ich könnt, Kannst du Olli einmal kurz erzählen, wie kam es zu eurem Team? Was sind so eure Leitgedanken und wie groß ist euer Team vielleicht?
2: Ja, also generell, wir gehören dem MC Pirate e.V. an. Das ist ein Hamburger Sportverein, der seit knapp 30 Jahren aktiv ist mit knapp 300 Mitgliedern weltweit. Alles langt durch die Bank über Indoorcycler, Triathleten, -Tri Läufer, Downhiller, Marathonfahrer, Hobbyfahrer. Und halt auch der ähm, Sparte Dirt-Department. Wir waren also einer der ersten Vereine, die ähm, den OCR quasi angebunden haben. Ähm, ja, aktuell sind wir knapp 20 Mitglieder im reinen Dirt-Department. Und dann kommen halt noch die ähm, knapp 20 äh, Jugendlichen mit dabei. Das Ganze ist über den, den Patrick Saal 2019 initiiert worden, der auf mich zukam und sagte: hey, wir haben eine coole Jugendarbeit, ihr seid ein cooler Verein, sagt sogar MTV damals in den 90ern, habt ihr nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Wir haben die Luxussituation von MC Pirate, dass wir quasi noch eine Marke im Hintergrund haben, Pirate Sportswear, die uns also mit dem wunderbar dezenten Skulls versorgt. Ähm, ja, und so kam es dann halt zu der Kooperation, dass wir vom, vom MC Pirate gesagt haben, hey, Jugendarbeit ist eine wichtige Geschichte, die unterstützen wir ja auch schon im Radsport, ähm, da machen wir das halt auch im OCR. Und so kam dann halt eins äh, zum anderen zusammen mit Lisa, ähm, sind wir jetzt mittlerweile wirklich richtig gut aufgestellt.
0: Wenn du sagst, ihr seid ein Verein, die auch den OCR professionell machen, mehr oder weniger, habt ihr da auch ein eigenes Trainingsgelände oder wie sieht das dann aus bei euch mit dem Training?
2: Ja, das Training wird über, über den Patrick organisiert. Das heißt, jetzt in der Wintersaison hatten wir eine, eine Sporthalle zur Verfügung. Ähm, wir haben ähm, den Möhnesee in der Nähe, wo wir natürlich dann auch die Möglichkeit haben, stellenweise auf dem Gelände in Kooperation mit dem Ingo mal ähm, ein bisschen was zu machen. Wir haben unheimlich viel Trainingsequipment. Ähm, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, einfach mal in einem Stadtpark einen fast professionellen OCR-Parcours aufzubauen. Also alles, was das Herz begehrt, was der OCRler braucht, haben wir quasi mobil auch zur Verfügung.
1: Okay, und äh, wie kann man bei euch Mitglied werden?
3: Dazu kann ich ja vielleicht ja, etwas also sagen. Mit das war, da will ich nämlich kurz genau. unterscheiden, ähm, weil das ist nämlich genau das Schöne, das muss ich nämlich jetzt kurz nochmal erwähnen, ähm, dass eben diese Verbindung mit dem Olli und äh, somit mit den Pirates entstanden ist, ist halt eben so schön, eben weil wir unabhängig sein wollen. Es ist nämlich nicht mit Mitgliedschaft oder Ähnlichem zu tun, ne, sondern es ist ein total offenes Angebot und das war uns auch allen wichtig. Und das ist auch so schön, dass jeder das so mitträgt. Also das heißt, Patrick als Trainer macht das Training und Gott sei Dank sehr hervorragend. Also ich bin auch sehr happy, dass wir den haben. Aber es war immer wichtig, dass wir das Training so gestalten, dass jeder auch das Gefühl hat, mitmachen zu können. Deswegen haben wir auch oft das Training draußen im Park laufen lassen, dass die Leute uns auch ansprechen oder Patrick ansprechen. Wir haben auch innerhalb dieser Teilnehmer einen jungen oder ein jungen Erwachsenen, der jetzt mittlerweile auch die Trainerausbildung gemacht hat. Und ähm, das soll halt wirklich offen für jeden sein. Niemand muss sich verpflichtet fühlen. Es gibt schon so kleinere Bedingungen, wenn es darum geht, dass wir die Leute bei Läufen anmelden, Da müssen wir natürlich eine gewisse Verbindlichkeit haben. Aber grundsätzlich kann erstmal jeder mitmachen. Und genau da waren wir dann halt eben so happy, dass Olli auch quasi von den Pirates gesagt hat, hey, ähm, ich unterstütze das so und die haben uns halt eben auch die, die Trikots gesponsert und die haben auch gesagt, komm, ne, dann machen wir jetzt erstmal ein paar random Größen noch dabei und wenn ihr mal wieder jemanden habt, der jetzt konstant mitläuft, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, das wieder zu ergänzen. und Das ist auch das Schöne an der ganzen Sache. Also es ist keine klassische Mitgliedschaft erforderlich.
0: Okay,
1: also wenn ich das, jetzt richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr einfach ein Haufen OCA-Begeisterter, die durch das Sponsoring von den Pirates sag ich mal, als ein Team etabliert wurden?
3: Also es hat noch kleiner angefangen eigentlich. Im Prinzip ist es so, im Rahmen meiner Jugendarbeit versuche ich natürlich immer, Angebote zu schaffen. Mal sind es kleinere Sachen für kleinere Kids oder für junge Erwachsene, Jugendliche. Wir machen Ausflüge oder wir haben das Jugendzentrum am Laufen. Und natürlich, weil wir haben den Lake Run ja direkt vor der Tür, kam irgendwann mal das Thema... Wie wäre es denn mal so ein Lake Run? Erstmal, das ist ja dieser typische naive Gedanke. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, man sieht das und denkt sich auch, das wäre ja auch lustig, mal durch diesen Schlammplatz zu rennen. Und ähm, als man sich dann damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, Mensch, grundsätzlich finde ich das cool und wenn die Jugendlichen sagen, die haben da Bock drauf, will ich das auch unterstützen. Aber dann auch richtig. Und ähm, in dem Kontext bin ich an den Patrick gekommen. Der Patrick hat ein Probetraining gemacht. Da waren wir auch ganz viele, die einfach ja, uns das mal angehört haben, der uns halt auch noch mal ganz klar gesagt hat, was eigentlich auch für eine Vorbereitung dahinter steckt. Eben, dass, nicht, dass es nicht einfach nur lustig ist, dadurch irgendwelche Schaumpartys zu rennen oder Hindernisse zu überwinden, sondern dass da wirklich ein, ja, massives Training hintersteckt, damit halt auch nichts passiert. Und aus diesem Spaß und dieser Lust ist halt eben quasi eine Kontinuität entstanden, die dann quasi diese Gruppe mit um die 20 Mann jetzt eben ähm, entwickelt hat. Ein paar jüngere, ein paar ältere, alles gut gemischt. Wobei wir am Anfang, muss ich zugeben, mehr Mädchen auch dabei hatten. Aktuell sind wir wieder sehr jungslastig. Das müssen wir mal langfristig wieder versuchen anzugehen, das Thema. Aber ja, das ist jetzt leider so dem Thema wahrscheinlich geschuldet. Vielleicht sind die Männer da ein bisschen härter im Leben. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, und wir haben halt die, die Luxussituation, dass der Patrick ähm, gefühlt über sämtliche Trainerscheine verfügt, äh, die man so haben kann. Das heißt, wir trainieren nicht nur, ähm, sondern wir haben halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit dabei. Ähm, wir haben jetzt auch äh, Ende 2019 sind wir auf die Okri zugegangen äh, mit einem Vorschlag, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben hier ein fertiges Konzept, da könnt ihr mal drüber gucken, dass halt auch Nachwuchs bei den Marshals äh, da langsamer herangezogen werden kann. Über halt die Jugendarbeit, über, über das äh, Dirt-Department, ähm, sodass wir halt uns da auch breiter aufstellen. Wir sind auch sehr, sehr aktiv, was die komplette Jugendarbeit angeht. Also wir gucken auch über den Tellerrand. Wir hatten schon ein erstes äh, gemeinsames Jugendtraining mit den Herakliden aus Uelzen, äh, mit den trailwood Runners, die ja über ein gigantisches äh, Trainingsgelände verfügen, ähm, wo wir uns dann halt einfach einen Tag äh, in Trellenburg getroffen haben und da gemeinsam trainiert haben, mit den Jugendlichen zusammen. Da sind also die, die Jungs aus Uelzen äh, mehrere Stunden mit den Kids äh, nach äh, Trellenburg gefahren und da haben wir dann einen schönen Tag verbracht mit anschließenden Grillen. Also auch da sind wir äh, sehr, sehr offen. Ja, richtig cool. Ähm, wie oft trainiert er in der Woche?
3: Aktuell ist das Training das noch... Das von... Oh, sorry, Olli. Soll ich beantworten? Oder? Nee, du. Okay. Mach du. Aktuell ist es noch einmal die Woche. Mhm. Ähm, Patrick macht das schon so mit der Gruppe dann eben, wenn äh, die Läufe anstehen, dann kann schon mal dazu kommen, dass noch ein Zusatztraining stattfindet. Wir wollen aber ab April ein bisschen erweitern. Das ist halt eben da, wo wieder der Punkt Jugendarbeit zu tragen kommt. Aktuell, wie gesagt, einmal die Woche mit Patrick und zusätzlich soll noch einmal die Woche wahrscheinlich voraussichtlich sonntags ein Lauftraining noch zusätzlich stattfinden, dass wir auf zwei Trainings in der Woche kommen.
0: Wir reden ja jetzt immer von Jugendarbeit. In welchem Altersbereich befindet sich denn die Jugend? Von bis... So ungefähr. Und oh,
3: der jüngste, den wir haben, der ist, glaube ich, oh, ich muss gerade überlegen. Also, ich weiß gar nicht, ob der acht ist. Ich glaube, der ist acht, aber ich will jetzt gerade, ich habe nämlich auch vorhin noch darüber nachgedacht. Wir haben zwar immer mal wieder Leute, die mal spontan mitmachen, aber ich glaube, der, der auch kontinuierlich mitmacht, der ist, glaube ich, acht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich und der, meine auch,
2: mit dem und der älteste, den wir haben, gelaufen. der jetzt
3: den Trainerschein macht, ähm, der ist so 21. Mhm.
0: Schönes Alter auf jeden Fall. 21? <lacht> ja, werde ich auch gerne noch mal. <lacht> <lacht> ja. äh, lauft ihr dann auch generell nur die Lake Runs oder habt ihr euch auch irgendwie ein paar mehr Läufe rausgesucht in Zukunft, dass ihr sagt, wir fahren noch mal ein bisschen weiter mit den Jungs und Mädels und gucken uns mal. Verschiedene da sind ein paar
3: richtig Läufe. coole Läufe dabei. Also manche sind auch, das ist eigentlich ganz witzig, weil manche Läufe, ähm, zum Beispiel der Firmenlauf in Möneseen, Das ist, ähm, der ist zum Beispiel mittwochs oder war mittwochs, ich weiß gar nicht, ob der jetzt im kommenden Jahr auch mittwochs ist und das ist dann quasi einfach die Trainingseinheit, also das ersetzt und das Training und ähm, dann gibt es den Firmenlauf oder auch so kleine Crossläufe, Hindernisläufe. Und äh, das Schöne ist halt eben, dass die, ähm, Patrick sucht dann immer so ein bisschen die Läufe raus. Wir besprechen das dann, was äh, Sinn macht. Also er kann ja quasi einschätzen, wie fit sind die Leute. Ähm, was macht Sinn? Und dann müssen wir halt schauen, was kriegen wir finanziell auch gestimmt. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir so ein bisschen da mit den Leuten verhandeln und vielleicht ins Gespräch gehen um die ein oder andere, ja vielleicht Vergünstigung oder durch Arbeit eben vielleicht einen oder anderen Lauf auch so hinbekommen. Und ähm, ja, und wir haben halt auch so einen kleinen Wiedererkennungswert. Ne? Also, die Leute gucken schon so, hm? ne, wo sind denn die in dem knallorangenen T-Shirt? Und dann sprechen die einen schon an. Und Man merkt das schon. Ne? Desto mehr man unterwegs ist, umso mehr kriegt man auch mit, dass die Leute einen erkennen und uns das auch grundsätzlich erstmal gut finden, was wir machen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, wenn es ins Budget passt. Wie generell kann man sich das vorstellen? Wie finanziert ihr euch, wenn es keine Mitgliedschaften gibt?
3: Ja, ähm, im Prinzip ist es so, wir haben Patrick jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr, also plus minus. Also 2019 hat es zwar nochmal richtig fest angefangen. Ich glaube, vor 2019 hatten wir das so ein bisschen auf Probe. Im Jahr 2019 hatten wir die ganze Geschichte über eine Stiftung gesponsert bekommen. Also da haben wir dann durchkalkuliert, was uns das Ganze ungefähr kosten würde. Und die Stiftung ja, war ziemlich erfreut über die Sache selbst und hat uns da halt quasi unterstützt. Das ist die Stiftung der Kinder der Gemeinde Böhnesee. Und ähm, zusätzlich haben wir dann dieses Jahr, habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, ähm, wir haben die Möglichkeit als öffentliche Gemeinde und das sind wir in dem Fall als Jugendarbeit, äh, Fördermittel vom Kinder- und Jugendförderplan zu beantragen und dann habe ich ein Projekt geschrieben über dieses ganze Konzept und äh, da muss ich, haben wir halt jetzt auch Gott sei Dank die Zusage jetzt auch endgültig bekommen, wir waren nämlich schon im Training und ich habe nur darauf gepokert, dass wir die Zusage bekommen, aber wir haben sie jetzt auch bekommen, also da werden wir dann finanziell unterstützt. Wobei das, muss ich dazu sagen, wir versuchen schon immer mit den Leuten natürlich auch ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was können wir vielleicht noch auffangen. Also bei den lake ist es ja oft möglich, ähm, zum Beispiel zu helfen und dafür ähm, einen Staat gratis zu bekommen. Und dann versuchen wir halt eben mit den Jugendlichen, das müssen nicht zwingend die Läufer auch sein, ähm, quasi mit Ingo Franka auszuhandeln, ob wir an der einen oder anderen Station was machen können, um vielleicht den einen oder anderen Start vergünstigt oder sogar vielleicht gratis zu bekommen.
2: Hm. Wie sieht das bei euch dann da waren wir im letzten Jahr auch erstmal Okay, da waren wir im letzten Jahr auch bei dem Kids Mother aktiv. Da sind wir, glaube ich, gefühlt mit äh, ja, einer, einer Brigade aufmarschiert, ähm, wo wir dann halt wirklich vom Getränkestand über Waffeln ähm, den Lake Run unterstützen konnten.
1: Mhm. Kids Run äh, letztes Jahr, wann war der?
2: Der Kids Mother oh. müsste, war, let, es war warm, letztes Jahr im Sommer. Okay. Ja, der war im
3: August. Das muss irgendwie in den Sommerferien auf jeden Fall gewesen sein. Und das war auch Genau, das war, das, das war auch der erste Lauf in der Form. Also den gab es vorher auch noch nicht. Mhm. Und äh, das fand ich halt ganz cool. Ingo Frank hat uns halt gesagt, wenn er Bock hat, könnt ihr uns auch unterstützen. Wir sind auch voll, völlig ins kalte Wasser geschmissen worden, aber wir haben alle an einem Strang gezogen und haben versucht, überall irgendwie mit auszuhelfen. Und die Jugendlichen auch. Also auch die Jugendlichen, die nicht laufen. Also das war halt auch ganz cool. Ne? So unterstützt sich jeder so ein bisschen.
0: Mhm. Wisst ihr, wie die Resonanz war? Also wie viele Teilnehmer bei dem Lauf waren an Jugendlichen?
2: Ich meine, es waren. 500, also es war richtig voll und es waren richtig viele kleine Kinder dabei. Mhm. Ähm, also ja. für dieses Jahr absolut zu empfehlen, ähm, eine richtig schöne Veranstaltung mit äh, machbaren Hindernissen, ähm, sogar kleinen Medaillen und vor allen Dingen auch äh, Süßigkeiten zum Schluss. Also es war richtig toll und vor allen Dingen äh, richtig schön durchdacht.
1: Wie viel, was das war für eine Strecke ungefähr?
2: Boah, ich meine zwischen ich auch, was zwei was und fünf mir, Kilometern. Ja, Genau.
1: Also auch machbar für die Kids.
0: In Süßigkeit werde ich auch gerne mal nachmachen. Ja, ja, klar.
1: Ja, kriegst ja nur Crunches und so einen Scheiß bei, bei normalen OCAs. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja. <lacht> also Hüpfburgen auch für die Kids, die jetzt gerade nicht am Laufen waren, also nicht nur eine, sondern wirklich richtig gigantische Hüpfburgen. Und das wurde also äh, von Groß und Klein richtig toll angenommen.
1: Hm. Äh, wenn man jetzt äh, euch unterstützen möchte, gibt es da schon Möglichkeiten? Wie kann man euch, was braucht ihr? Wie kann man euch irgendwie helfen?
3: Also ich glaube, ähm, man kann eigentlich in jeglicher Form unterstützen. Man muss dann, glaube ich, auch einfach mit uns in den Austausch gehen. Ne? Also es gibt ja einen, einen geschenkten Maul, äh, Gaul guckt man nicht ins Maul, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man helfen kann. Also Olli zum Beispiel ist halt sofort mit Patrick in den Austausch gegangen, weil wir halt eben noch kein Trikot hatten und da hat uns Olli mit den Trikots geholfen. Und natürlich gibt es über die Ebene genauso Möglichkeiten. Ne? Wie cool wäre es auch wieder erkennungswerte ähm, Klamotten zu haben oder auch andere Ebenen ne? oder eben die Staats zu finanzieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Okay.
2: also wir haben halt äh, den Luxus, dass wir halt sehr gut an die Klamotten rankommen, das ist halt wirklich eine Geschichte die man äh, mit den Jahren genießt hier ähm, haben wir halt den, den Ron Prinzlau, das ist also unser Vereinschef und auch Inhaber von, von Pirate Sportswear ähm, der kann da natürlich dann auch äh, individuelle Drucke und so für uns äh, gewährleisten deswegen hat die Farbe, die wir mittlerweile tragen, ist halt jetzt das äh, Jam PD ähm, Orange, ganz dezent Ganz dezent. okay.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder, Jugendliche kenne oder selbst habe, die bei euch das ganze Training mal mitmachen wollen? Wann findet das mal statt und wo genau ist das?
3: Das Training findet immer Mittwoch statt aktuell. Und ähm, also erstmal kann man sich sowieso immer einfach beim Jugendtreff mal eben melden, ne, Jugendtreff Körbeke oder Jugendarbeit Möhnesee, egal auf welcher Plattform man das eingibt, irgendwie findet man immer einen Kontakt und einfach gerne anschreiben und einfach auch mal sagen so, hey, ich habe theoretisch Bock oder äh, hätte Interesse, das mal auszuprobieren oder meine Kinder wollen, könnten sich vorstellen, egal wie, einfach erstmal antexten, dann könnte man Einfach bei dem Training natürlich vorbeikommen, Mittwochs um 17 Uhr. Man kann aber auch einfach mal vorbeikommen, sich das nur angucken oder eben mal ins Gespräch gehen. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Wir müssen uns dann nicht an eine feste Zeit oder nur einen bestimmten Kontakt richten, sondern das ist genau das, wovon ja auch diese Gruppe so lebt. Den Austausch und einfach offen dafür zu sein, es, wir haben ja auch keine Alters, klassische Altersbegrenzung zum Beispiel. Ja, weil Patrick hat auch gesagt, ähm, klar, ein gewisses Alter oder eine gewisse körperliche Kraft muss da sein. Aber ähm, man muss ja auch das Kind erstmal sehen, wenn da jemand ist, wie zum Beispiel auch in dem Fall der Achtjährige, der das super leistet. Ja, perfekt, aber nicht jeder Achtjährige wäre vielleicht in der Lage, das so zu machen. Hm. Vielleicht auch nicht jeder 21-Jährige, das ist
0: <lacht> <machen>. ja das
3: <lacht>
2: kann man durchaus so sehen, kann genau auch sein, ne? Wie sieht denn so Ja und dann gibt es natürlich noch.
0: Die Verbindung ist sehr stockend. Der möchte reden. Alles cool. Ja, also,
2: bei,
1: bei uns wird auch angezeigt, Olli, deine, deine Netzwerkbandbreite ist etwas niedrig. Deswegen hast, kriegst du es wahrscheinlich immer ein bisschen verzögert. Deswegen entschuldigen wir das, wenn wir ja. immer so übereinander quatschen. Aber <lacht> erzähl einfach.
3: Ja irgendwie weit auf der ja, See also hast du nicht so guten Empfang, ne, Als Pirat.
2: <lacht> oh, richtig. Ja, generell ist es natürlich auch so, dass, äh, klar, wir sind jetzt in, in Körbecke ähm, hauptsächlich, aber man findet zum Beispiel auf äh, Facebook auch eine ähm, Seite, die heißt OCR Kids. Ähm, da sind also ähm, noch verschiedene Vereine. Wir haben die, die Trail Road Runners, wir haben die Heraklin, die also auch eine aktive Jugendarbeit haben, ähm, die dann halt äh, ja, außerhalb von Körbecke auch noch aktiv sind. Darf man halt auch nicht vergessen. Also, Jugend ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich meine, wir, ich bin jetzt 37, ich werde den Sport jetzt auch nicht mehr 20 Jahre machen können. Und da ist es halt wichtig, dass die Jugend halt auch schön an den Sport herangeführt wird. Also gibt es viele, viele Jugendprogramme, die halt immer mehr aus dem Boden sprießen. Also gerade 2019 war für die gesamte Jugendarbeit im OCR wirklich eine sehr wegweisende Geschichte. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit, mit vielen, vielen Teams, wo halt auch die OKRA mit involviert ist. So, dass also dann ein Erfahrungsaustausch auch gewährleistet wird. Das stimmt,
3: also da muss ich kurz nochmal reingrätschen, weil das war nämlich auch das Schöne. Wir haben nämlich als wir ähm, Jugendarbeit und OCR, ähm, das war irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und als die Gruppen oder auch ähm, diese ganze ja, Okra sich auch äh, aufgebaut hat, haben sich schon auch einige bei Patrick gemeldet oder auch bei Olli und haben gesagt so, hey, ähm, hättet ihr Lust uns zu unterstützen, wie habt ihr das denn alle gemacht? Und da ist uns erstmal bewusst geworden, aha, für den OCR-Sport ist äh, der, der Kontext Jugendarbeit noch gar nicht so klassisch, also das gehört noch gar nicht zwingend zusammen und ähm, das war irgendwie auch das Schöne zu sehen, ey, da haben wir so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ähm, das, wir müssen das nicht zwingend notwendig haben, aber es war irgendwie trotzdem schön zu sehen, dass man da quasi sowas, ähm, ja, was Neues äh, quasi mit errichten konnte und natürlich, ähm sind wir nicht die, der klassische Verein. Also wir unterscheiden uns da schon immens. Aber ähm, nicht, dass es nicht grundsätzlich cool ist, so einen Verein zu haben. Wir hatten halt nur nie diese Möglichkeit, jetzt über den Verein das Ganze zu machen, sondern haben das halt eben über den Bereich Jugendarbeit gemacht. Und das wird auch weiterhin so laufen. Und es ist halt toll, auch diese ganzen anderen jetzt spießen zu sehen und sich halt eben auf den Läufen ja, die Hand zu geben, weil die Jugendlichen dann doch schon mal an der einen oder anderen Veranstaltung zusammen äh, schon trainiert oder eben Lauf zusammen gemeistert haben. Also es ist schon ganz cool. Da hat sich schon ein kleines Netzwerk gegründet.
1: Gibt es da bei euch äh, auch. zukünftig äh, irgendwelche Ziele? Also ich weiß gar nicht, es gibt ja jetzt ähm, Ende des Jahres, falls wir bis dahin von Corona geheilt sind, ähm, ähm, die Weltmeisterschaft, die Verbandsweltmeisterschaft in Sochi. Ich weiß gar nicht, ob da auch schon U16-Starter sind.
3: Wir hatten letztes Jahr auch schon einen Jugendlichen, der hat die, ähm, die Qualifikation für die WM tatsächlich geschafft. Ähm, da waren wir aber, das hatte so ein paar verschiedene Gründe, da waren wir auch finanziell noch nicht so aufgestellt, dass wir den jetzt hätten da äh, mitnehmen können, das machen können. War auch nicht zwingend ähm, erwünscht von ihm, also er, er hat halt eine gute Leistung gemacht, aber er hatte gar nicht das Ziel, unbedingt bei der WM mitzumachen. Ähm, es gibt schon den einen oder anderen, der quasi das Ziel hat, sollten die das schaffen und die Qualifikation meistern, dann werden wir definitiv auch nach Möglichkeiten suchen, bei der WM oder EM oder wo auch immer die sich da qualifizieren, ähm, das auch irgendwie zu organisieren, dass die da hinkommen, also das kriegen wir auch hin.
0: Okay.
1: Also, gibt, wisst ihr da, gibt es äh, bei der äh, WM in Sochi da auch äh,
2: kleine Stadt, also U16 Stadtgruppen? Ich meine ab 16 wäre mein Kenntnisstand. Ähm, irgendwas hatte ähm, der Marc Sohn von der Hochkammer geschrieben. Ich bin habe das aber nicht hundertprozentig auf dem Schirm.
1: Okay, okay. Naja,
2: hätte ja sein können.
3: Und genau, also lauftechnisch haben wir dieses Jahr, ähm, unsere Jugendlichen finden halt die Lake Runs irgendwie ganz cool. Äh, letztes Jahr weiß ich gar nicht mehr warum. Irgendwie fehlte, glaube ich, ein Lake Run in dieser Medaillenkonstellation. Also dieses Jahr werden wir schon gucken, dass auch alle Lake Runs bedient werden, einfach weil dann eben diese ja, diese Medaille dann komplett ist. Das war, aber es ist nur so ein kleines Ziel, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt mal drauf achten, dass wir da diese Konstellation voll machen. Ja, und ansonsten wird immer mit den Jugendlichen zusammengeguckt. Die können dann selber auch eine Wünsche äußern oder sagen, da haben sie Bock drauf. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztens nur einen kleinen Lauf im Soß. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie der heißt. Ich muss leider, ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da hat zum Beispiel einer unserer 15-Jährigen hatte unbedingt das Ziel, dort die beste Zeit zu haben. Und im Endeffekt war es auch tatsächlich so. Also er hatte für seine Altersgruppe tatsächlich die beste Zeit. Und ähm, das war für ihn total bedeutend. Und man hätte das als Lauf vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also da geht es wirklich darum, mit den Jugendlichen auch irgendwie ja zu verhandeln, was wollt ihr, wo wollt ihr hin? Und er wollte unbedingt seine Zeit verbessern. Das war ihm wichtig. Und dann hat dieser Lauf dort auch stattgefunden.
1: Es gibt ja jetzt auch mittlerweile viele Veranstalter, die Kids Races anbieten. Also ihr habt ja schon Lake Run angesprochen. Aber eigentlich gibt es bei fast jedem Veranstalter mittlerweile auch schon so ein Format. Jetzt habt ihr vielleicht schon das eine oder andere besucht. Gibt es da noch Dinge, die Veranstalter verbessern müssen oder ist das schon alles ganz solide?
2: Ja, es ist halt das Thema des Mindestalters. Wenn wir jetzt jemanden haben, der top fit ist, ähm, und unter 14, dann haben wir ein Problem bei den normalen Distanzen. Man muss bei unseren Kids immer sehen, dass die natürlich sehr, sehr gut und sehr nachhaltig trainiert sind. Das heißt, wenn ich jemanden ähm, von unseren Kids aufgrund des Mindestalters in, äh, auf eine 2-3-Kilometer-Strecke schicke, dann schwitzt er noch nicht mal. Es mhm. ähm, war genauso am Wochenende, da war der erste Lake Horn, Da ist einer unserer Kids äh, gemeinsam mit seinen Eltern, auf der also mit Patrick, ähm, auf der 7-Kilometer-Strecke gestartet. Um, der legt man ein anderes Tempo vor. Sei es bei den Hindernissen, also er ist nicht nur lauftechnisch stark, sondern halt technisch noch äh, immens. Um, und da sind sieben Kilometer dann gerade mal zum werden. Um, da da müssten die Veranstalter halt gucken. Das ist natürlich auch immer eine rechtliche Geschichte, um, wie das denn läuft mit Begleitläufern, dass man da vielleicht ein bisschen offener wird. Es gibt offene Veranstalter, also wo ich es erlebt habe, ist halt der, der Strong Viking. Das ist natürlich der von der da sehr, sehr offen ist, aber da müssen halt die Veranstalter mal schauen, wie man sich da weiterentwickelt, weil die Jugend muss halt gefördert werden.
0: Bei Kindern und Jugendlichen ist ja auch mal so ein bisschen das Problem, dass sie sich ja ganz stark von der Entwicklung unterscheiden, dass man gar nicht mal unbedingt von einem Alter ausgehen könnte, sondern eher von der körperlichen Verfassung. Aber das ist es natürlich für einen Veranstalter unglaublich schwierig, niederzuschreiben und festzulegen, weil natürlich jeder irgendwie sagt, mein Kind kann das ja irgendwie packen.
2: Und da ist, glaube ich, mit die Schwierigkeit,
0: dass man das irgendwie sich angucken kann.
2: Richtig. Ich denke, da sind wir noch wirklich am Anfang. Also das wird sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und ich blicke da eigentlich ganz rosig in die Zukunft.
0: Ja, sehr gut. Wie sieht denn das bei euch jetzt mit dem Training explizit aus? Was macht ihr mit den Jugendlichen für Training? Vielleicht kannst du dafür Patrick ein bisschen sprechen. Macht ihr ein bisschen Krafttraining? Macht ihr ein bisschen Laufen? Oder geht ihr wirklich dann in den Park und macht mit den Hindernissen?
2: Möchte von uns sprechen.
3: Ja, also du kannst natürlich wahrscheinlich ähm, inhaltlich ähm, mehr sagen, aber was ich kurz dazu sagen kann, ist, ich bin manchmal fasziniert, weil wir haben, ähm, ich begleite ja nicht immer das Training, ich bin ja nicht immer dabei, weil das ist ja nur ein Teil der Jugendarbeit. Und wenn ich dann aber immer die Fotos und Videos sehe, dann denke ich immer krass, was, ähm, was da alles aufgebaut wird und wie diese Sachen, die so klassisch in der Sporthalle sind, immer genutzt werden. Dann bin ich schon immer fasziniert und wenn dann das Wetter gut ist und ich runter in den Park gehe, in der Nähe der Skateanlage in Körbücke, da sind so ein paar Bäume und dann baut Patrick immer Sachen auf, wo ich selber wirklich sagen muss, ich bin fasziniert, dass das überhaupt alles so machbar ist mit relativ, in Anführungsstrichen relativ wenig Aufwand. Mittlerweile ist es viel Aufwand für mich, aber wenn ich so sehe, wie äh, organisiert Patrick mit auch jetzt unserem Assistenten, dem Alex Mayer ist, dann sehe ich schon, die arbeiten Hand in Hand und das geht zack. Ne? Also, da ist schon gut was geleistet. Aber Olli kann da wahrscheinlich mehr über die Technik und über den Inhalt sagen, quasi.
2: Ja, ähm, über die Technik äh, eher weniger. Ich habe nämlich keine. Ähm, <lacht> also die, <lacht> ich wusel mich da irgendwie so durch. Also, der Schwerpunkt liegt halt wirklich in der, in der technischen ähm, Entwicklung. In dem der, in der nachhaltigen, nachhaltigen Muskelaufbau, halt wirklich wie man sich ein Traumtraining vorstellt. Ja, also, wenn wir Erwachsenen OCRler uns einen Personal Trainer nehmen würden, so sieht das ungefähr bei den Kids aus. Ja, also kein, kein Übertrainieren, es ist alles wirklich auf die Langlebigkeit und auf den gezielten Muskelaufbau und auf die, die, das gezielte Aufbauen von Koordination ausgelegt. Mhm. Sehr cool Also es geht nicht darum, irgendwelche Killermaschinen hochzuziehen, ähm, die dann einen äh, 7-Kilometer-Lauf in 30 Minuten, fünf äh, Jahre durchziehen können und danach körperlich kaputt sind, wie man das ja in vielen, vielen anderen äh, Sportarten hat. Also wenn man den Radsport nimmt, wenn man das Kunstton nimmt, das ist ja immer schnell auf, auf maximal, ähm, das ist halt da nicht, äh, nicht der Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr nachhaltig. Und man muss dann natürlich auch immer nach der Konstitution der Kids gucken. Nicht jeder bringt die gleichen Voraussetzungen mit und da haben wir halt die Möglichkeit, das wirklich individuell zu fördern.
3: Ja, das will ich auch noch kurz dazu sagen, das war nämlich auch immer richtig schön bei den Läufen zu sehen, dass nämlich es ist nicht so zwanghaft von wegen, klar, wenn einer mal sagt, ey, ich möchte mal gerne auf Zeit gehen, dann kann man das absprechen und kann vielleicht mal gucken, dass man da vielleicht ein bisschen was macht. Aber eigentlich ist das nie Sinn und Zweck der Sache, sondern die kommen immer in der Gruppe rein. Es wird immer geschaut, wer ist so ungefähr ähnlich stark und dann wird in den Gruppen gelaufen und in den Gruppen auch durchs Ziel gegangen und es ist egal, ob ich jetzt halt eben dann mal meine zwei, drei Minuten verliere, weil ich vielleicht auf jemanden warte, sondern es ist immer wichtig, dass sie zusammen ins Ziel gehen. Als wir zum Beispiel auch den Staffellauf in Colmar in Frankreich hatten, da wurden wir eingeladen und unserer Partnergemeinde. Ähm, da sind ja dann quasi der letzte Part. Äh, natürlich hat noch mal versucht, Gast zu geben. Und dann haben sich auch die anderen drei, also vier Läufer gab es insgesamt, die anderen drei dann äh, quasi relativ nah am Ziel nochmal an den Rand gestellt. Und als es dann soweit war, dass derjenige durchs Ziel gelaufen ist, sind die zu viert durchs Ziel gegangen. Und das ist auch immer so ein bisschen das Statement. Ne? Immer gemeinsam. Und irgendwie schaffen wir das zusammen. Also das finde ich immer sehr schön.
2: Ja, Also ähm, die kriegen zu unterschiedlichen Leistungs ähm Stärken natürlich die Begleitläufer gestellt. Ich durfte am Möhnesee mit zwei Jugendlichen laufen. Die haben mich ein bisschen an die Grenze gebracht. <lacht> <lacht> Man möchte dann ja als Erwachsener auch nicht klein beigeben. Ich hatte, glaube ich, vier Tage Muskelkater. <lacht> <lacht> Also die, die können wirklich Gas machen. Ähm, die können aber auch dann wirklich äh, darauf achten, dass ihre ähm, Teammitglieder mitkommen. Also der Zusammenhalt und der soziale Aspekt ist halt immer mit dabei. Ne? Und was natürlich dann auch eine Persönlichkeits- und Verhaltensentwicklung äh, ja, positiv beeinflusst.
3: Hm.
1: Ja. Ja. Bin ich bin auf jeden Fall richtig löblich, was ihr da macht. Und ich hoffe, dass äh, viele weitere Vereine sich da auf jeden Fall dran orientieren werden.
2: Genau. Deswegen haben wir auch mittlerweile diverse Positionspapiere. Ich habe euch ja kurz vor diesem Podcast noch was geschickt. Also was, was sowas angeht, darf jeder gerne ähm, auf uns zukommen. Ähm, auch wer Mitglied äh, im Dirty Department, also als Erwachsener werden will, darf das natürlich jederzeit gerne tun. Ähm, dann muss er sich halt nur einfach melden. Wir sind ja bei Facebook äh, als Personen sehr, sehr, sehr leicht auffindbar.
3: Ja, der Kontakt ist halt das Wichtigste, das sehe ich auch ne, genauso. Also egal, wer Bock hat, ob jemand sagt, ey, ich hätte einfach Lust, euch in irgendeiner Form zu unterstützen oder das mitzubekommen, was ihr so macht oder ähm, einfach ein bisschen auf dem Laufenden gehalten zu werden oder eben auch aktiv dabei zu sein. Einfach mit uns in Kontakt treten, mit uns quatschen, eben anschreiben und dann ja, kriegt man irgendwie was hin. Also es ist immer ganz schön. Ja.
0: Gerade weil der OCA ja eben auch so vielseitig ist für die Kinder. Du hast die Kraftelemente, Ausdauerelemente, Koordinationselemente. Und vor allem Schlamm. <lacht> ja, und
3: man lernt halt Leute kennen. Ich finde, das ist auch ganz wichtig in der Jugendarbeit. Jeder ist so ein bisschen, man ist ja doch sehr engstirnig unterwegs mittlerweile. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen und die Jugendlichen auch. Aber ähm, durch diese OCR-Geschichte haben wir auch einfach nochmal so ein bisschen gespiegelt bekommen, hey, wir lernen Leute kennen. Wir, wir lernen so verschiedenste Leute kennen. Wir lernen dann, auf einmal gehen wir, weil sie sich irgendwo in den Supermarkt und werden von der Kassiererin gegrüßt, weil die uns vielleicht bei dem Lauf gesehen hat. Das mhm. ist für die Jugendlichen ein total tolles Feedback. Auch und das ist das, das was viel viel wertvoller ist als alles andere eigentlich.
0: Genau. Auch der Umgang untereinander ist ja was ganz anderes, wenn man beim OCI einmal das Gemeinsam ins Ziel kommen im Blick hat, hat man ja auch einfach so ein ganz anderes Sozialverhalten dann, was man entwickelt.
2: Ja, definitiv.
3: Definitiv, ja.
0: Super. Also wenn du zu Hause auch gerne mal deine Kinder und Jugendliche in den Schlamm schicken möchtest, mach das gerne an diversen Kids Races. Wenn du in der Nähe wohnst, dann auch dort deine Kinder hinschickst, schreibt die beiden noch an. Die haben jetzt, glaube ich, schon öfters gesagt, einfach Jugendarbeit Mönesee, googeln da. Ja. Findet man was, wir können uns gerne in den Kontakt verlinken. Genau. Ansonsten alle weiteren Teams deutschlandweit, die äh, Facebook-Gruppe OCR Kids mal anschauen. Finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und ansonsten dürft ihr gerne einmal ein paar letzte Worte finden, Olli und Lisa.
3: Ladies first, oder was? Ja. 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 Ja, dann, also vielen, vielen herzlichen Dank. Also danke an euch, Team Chris Cross, auch eben für die Unterstützung durch auch den ja durch das Set, was ihr verkauft. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Vielen, vielen Dank an Olli an dieser Stelle nochmal. Einen Riesendank an Patrick, der jetzt gerade nicht da ist, aber das hoffentlich im Nachgang hören wird. Und ja, ich freue mich auf jeden, der sich meldet. Also kommt vorbei und habt mit uns Spaß.
2: Ja, das ist jetzt die Stelle, wo ich sage, ich schließe mich Lisa an. Na, ich bedanke mich auch für, für die Möglichkeit, uns mal richtig vorzustellen. Ähm, ja, und freue mich auf alles, was 2020, 2021 und so weiter kommen wird.
1: Jawohl, super. Also, ähm, unsere Sticker-Sets verlinken wir unten auch nochmal. Und im Laufe des Jahres werden wir auch noch ein paar andere Dinge in den Shop schmeißen, wo wir dann auch ähm, einen gewissen Betrag an, an euch abtreten werden um das langfristig zu ähm, unterstützen und am Ende des Jahres setzen wir uns nochmal
0: zusammen und dann schauen wir mal, was dabei rumgekommen ist. Also weit sind wir ja auch von der Jugendarbeit nicht entfernt mit 24, da können wir ja <lacht> fast bei euch mitlaufen. <lacht> von daher super Arbeit, vielen Dank für eure Zeit auch und für das Vorstellen, ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag, ihr da draußen, so die schöne Matsch und bis dahin. Sportliche daheim. Woche. Vielleicht <lacht> dieses Jahr nochmal bei einem OCA, noch ist es ja nicht ganz sicher.
1: Wäre ja, vielleicht Ende des Jahres so mit Sauerstoffflasche und jeder in seinem eigenen Zelt. Das wäre das wär, das wär cool. Das hätte was.
3: Also ich kann mir auf jeden Fall schon die guten Kostüme beim Lake Run kann ich mir schon vorstellen. Also weiß,
0: ja. <lacht> Walking Dead und.
3: Okay, ja, vielen Dank.
0: Jo,
1: macht's gut. Ja, ja auch. Ciao, ciao. An dieser Stelle nochmal ganz kurz der Reminder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast einiges über die Jugendarbeit gelernt und engagierst dich vielleicht auch in diesem Bereich. Wir wollen dich nochmal darauf hinweisen, diese Woche unsere Hashtag Run the Fuck Alone Challenge. Link unten in der Beschreibung. Du hast die Chance, dich zu bewegen, Freistaat und Merch zu gewinnen und du unterstützt mit deinen 5 Euro die Jugendarbeit Möhnesee. Vielen Dank und wir hoffen, du Schwingst dein Arsch zu unserer Aktion.